0: E aí galera, bem-vindos ao Juliana na Lata, hoje eu vou falar mais baixinho porque o Beni acabou de dormir aqui atrás de mim na sala, atrás de mim, então não vou despertar a criança, mas hoje a gente vai falar então sobre 2 Timóteo, o primeiro capítulo de 2 Timóteo, então a segunda carta de Paulo a Timóteo e ela foi escrita provavelmente aí uns dois, três anos depois de 1 Timóteo, ou seja, mais ou menos ali em 66, 67 depois de Cristo e Paulo ele... É um pouquinho diferente da primeira carta dele, o tema dessa carta aqui é mais um compromisso com o ministério. É, ele está instruindo Timóteo a ter uma entrega de corpo e alma, a tarefa que, é chamada ele, fazer, que ele é chamado para fazer. Você vê que é uma, uma carta concisa, direta, mas ao mesmo tempo ela é extremamente carinhosa, meiga, calorosa, porque eles têm um, eles têm um relacionamento, né? E aí você vê também mais as emoções de Paulo aqui do que o intelecto dele sendo colocados. Bom, vamos então agora começar com 2 Timóteo capítulo 1. Eu vou ler aqui para vocês. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus, que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou pelo contrário participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada glória agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo ele não só destruiu a morte como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho para este evangelho eu fui designado Pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Não me vergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor, você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Bom, então Paulo ele já começa essa carta abrindo bastante aqui o coração dele, ele já começa conectando bastante com Timóteo e ele fala que é um, a gente prega bastante sobre isso na igreja e eu, eu vou citar essa parte aqui porque ele fala lá no versículo 6 para que para que Timóteo não esqueça de reavivar o dom de Deus que já estava nele por causa da imposição de mãos de Paulo sobre ele. Ou seja, Paulo transfere um dom através da imposição de mãos para Timóteo e Timóteo tem esse dom e ele está falando: reaviva esse dom, não deixe ele morrer, não deixe ele esquecido, não pare de usar esse dom, você precisa usar esse dom e eu te, eu te peço para que você use esse dom, porque é um armamento espiritual que foi dado a ele, que foi concedido a Timóteo, e ele tem que fazer o uso total desse armamento espiritual que ele recebeu, porque para as guerras espirituais, para as batalhas espirituais, para o nosso chamado aqui na Terra, a gente tem essas armas espirituais, e a gente tem que fazer uso, a gente não pode achar que a gente pode fazer as coisas e consegue fazer as coisas pela nossa própria força, ou pelas nossas próprias palavras, porque quando se diz respeito ao Evangelho, é pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder da cruz de Cristo. Então, não existe um Evangelho ausente de poder divino, do poder de Deus, porque é o poder do Senhor, é o poder do Espírito Santo que vem convencer as pessoas, é o poder do Espírito Santo que traz cura, é o poder do Espírito Santo, opa, caiu um negócio aqui, que traz, uh, que leva a gente realmente a convicção, que nos leva à salvação, então é tudo pelo poder do Espírito Santo e nós precisamos usar esse armamento espiritual que nos foi concedido tanto por Deus e muitas vezes também por imposição de mãos, como aqui nesse caso que Paulo está falando, a gente precisa fazer uso dessas armas espirituais que a gente tem para que a gente possa viver essa batalha espiritual que a gente está vivendo, porque quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos o cristianismo e o nosso chamado para dentro disso, a gente percebe, gente, isso aqui não é uma coisa natural, se fosse natural, o pai não teria enviado seu filho, Deus, para se fazer carne por nós, para morrer por mim e por você. Ele não precisaria ter feito isso. Então, nós precisamos das armas espirituais e sobrenaturais para que a gente possa fazer essa guerra e essa batalha espiritual que a gente está chamada a fazer aqui. E aí, logo depois, ele fala o seguinte, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Em alguns lugares, a gente lê timidez, né? Mas de poder, de amor e de moderação. E eu queria te colocar aqui que talvez por causa da idade de Timóteo, talvez por ele ser muito jovem, ele fosse uma pessoa que lidasse com essa timidez, com, com, com essa, um pouquinho de vergonha, ele não soubesse muito como, como, como lidar com aquilo, mas ele está falando, não, use o dom que você recebeu a partir da, da imposição de mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, nós não somos covardes, nós não somos tímidos, nós não retraímos, nós avançamos, porque... Ele nos deu poder, amor e moderação, um espírito de poder, de amor e de moderação. Então Paulo está relembrando aqui que Timóteo venha viver dessa forma, que ele venha um, usufruir desse espírito que, que nos foi dado, que é o um espírito de poder, de amor e de moderação. E aí depois ele segue no versículo 8, portanto não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Então ele está falando não não seja covarde não seja tímido e não tenha vergonha daquilo que aconteceu desde a cruz não tenha vergonha com aquilo que aconteceu na minha vida Paulo falando para ele não tenha não tenha vergonha do poder de Deus na sua vida Timóteo você é, você é um legado do poder de Deus na sua família porque ele fala da avó dele e tudo então ele está falando não se envergonhe não tem não seja tímido não Seja covarde, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de seu prisioneiro, Paulo está falando dele mesmo, e ele fala, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, então ele não está convidando Timóteo, ele está falando, não se envergonhe, reconheça o que aconteceu e não tenha vergonha que eu estou na prisão, mas participe comigo, faça parte do meu sofrimento, então, eu falei, ele está convidando Timóteo para fazer parte desse sofrimento, mas não é um sofrimento de ó vida aos céus, ao fim do mundo, porque eu estou triste. Não, não é isso. Paulo está falando, por causa do evangelho eu sofro. Então, compartilhe comigo desse sofrimento que é em prol do evangelho, em prol da expansão do reino de Deus. Então, não se envergonhe e ainda participe desses sofrimentos a favor do evangelho. E aí, mais pra frente, no versículo 12, Paulo fala, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Então, muitas pessoas deixaram Paulo, ele foi, foi ficando sozinho lá, as pessoas talvez tivessem vergonha, não quisessem ser atreladas a Paulo, mas ele fala, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei as promessas do meu Salvador. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar, ou seja, cumprir e manter a sua palavra, guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Então, eu sei em quem eu creio e eu sei que ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel para se manter naquilo que ele falou. Então, eu não me envergonho das coisas que eu estou vivendo hoje, porque mesmo estando preso, mesmo é, estando sujeito à morte, eu não me envergonho daquilo pelo qual eu estou sofrendo, daquilo pelo qual eu estou preso, que é o evangelho, é a razão do evangelho, né? E aí ele fala, um, mantenha o padrão, não se envergonhe, porque eu não me envergonho, então mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, não saia do padrão que já lhe foi estipulado, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que você já falava, você já entregava, você já fazia e agora na minha ausência mantenha esse padrão. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então ele está relembrando, Timóteo, de todas as coisas que ele já recebeu, de todas as coisas que o Senhor já confiou a ele, todas as coisas que o Senhor tem pedido a ele e ele fala não 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 seja tímido não seja covarde não se envergonhe não tenha medo se mantenha forte firme com esse espírito de amor de moderação o um espírito de poder fazendo aquilo que o Senhor te chamou a fazer e aí eu vou finalizar quando ele menciona um amigo né que fala é, que é, o nome dele é bem interessante Onesíforo porque ele foi aquele que não se envergonhou da situação de Paulo e ele levou ânimo ao Paulo e nunca se envergonhou das algemas de Paulo. Então imagina quantas pessoas que se envergonharam da situação de Paulo e ele está aqui confirmando essa pessoa e ainda clamando a Deus que Deus venha recompensar essa pessoa, que por mais que não estivesse, não fizesse o mesmo ministério de Paulo, talvez não fizesse os mesmos discípulos, não pregasse o evangelho tanto quanto Paulo, ele mantinha Paulo, ele dava ânimo a Paulo, ele não se envergonhava das algemas de Paulo, ele buscava Paulo e ele queria estar perto de Paulo e apoiar Paulo e trazer suporte a Paulo e isso nos, nos faz entender que cada um deve fazer o seu papel. E Paulo está clamando, Senhor, vou, vou aqui é, interpretar uma oração, Senhor, eu sei que eu tenho pregado e talvez eu alcance mais almas, mas se não fosse por essas pessoas, eu não poderia fazer isso que eu estou fazendo, então, guarde eles, recompense-os, eu quero que realmente a sua graça venha encontrá-los, porque eles têm feito grande trabalho, mesmo que aparentemente as pessoas não, não percebam ou não reconheçam, eu reconheço e o Senhor também reconhece. Então, Paulo clama por ele por causa da bondade, da piedade com qual ele agia e da ausência de timidez e de covardia, porque este homem nunca se envergonhou das algemas que Paulo carregava a favor do Evangelho. Então, que eu e você sejamos esses onesíforos que venham ser as pessoas que vão apoiar aqueles que muitas vezes estão levando e apanhando por causa do evangelho, que estão sofrendo por causa do evangelho, que estão chorando por causa do evangelho, que estão algemados, aprisionados, que estão muitas vezes morrendo por causa do evangelho, mas que nós sejamos aqueles que não se envergonham que ajudam, que trazem suporte, seja emocional seja financeiro, seja espiritual mas que nós nunca nos envergonhemos e sempre tenhamos orgulho do evangelho pelo qual nós sofremos, o evangelho que nós servimos, o evangelho que nós pregamos então é isso, seja cheio agora desse espírito de poder, de amor e de moderação. Venha ser cheio de ousadia nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo episódio.